0: Ey, antes de que empieces a escuchar este bonito episodio, solo quiero recordarte que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, compartimos memes, reels, etc. Cosas bastante agradables. Y recuerda, el ano de Castor sabe a vainilla. Deja todo lo que estés haciendo y escucha muy bien que ya va a empezar. Hasta el último Pixel.
1: Agárrala, agárrala Más bien era eso que me no, estaba queriendo okay. cortar No se te fue <risa> Lo dejé ir
0: atorada, Sí, me estaba jalando esta mamada. <coughs> sea usted bienvenido al sexto episodio de Hasta el Último Pixel El podcast donde te encaminamos las historias de los hechos y personajes más emblemáticos de la industria de los videojuegos Yo soy Jonah Y enfrente de mí tengo al siempre sensual Luis sí, Preséntate Luis, ¿cómo has estado?
1: Eh, estoy... <risa> qué pendejo, <risa> estoy muy bien, perdón La costumbre estoy muy bien ¿Y tú qué tal? Con un tantito
0: de frío, la neta Pero todo bien Pues bien, desde la última vez que grabamos, pues pasaron muchas cosas, ¿no? Año nuevo, la rosca de reyes Últimamente Y no puedo ir
1: sin hacer este chiste, güey Tenemos un año sin grabar güey Ah, pinche chiste pendejo <risa> <risa> eh, Bueno, eh, rápidamente ¿Hay algún trend o algo nuevo? La neta, te fallé, güey, esta semana... En las últimas semanas hemos estado como en putiza y nada, nuevo. No, no vi nada nuevo más que estoy tengo un problema con, con un gatito que Ajá. se llama Maxwell y no, no le gusta el mambo. No,
0: este no. ¿Y tú? No, no tampoco, no hay nada, no hay nada nuevo, siguen saliendo de puro... Solo el, el año es nuevo. Ajá, chistes pendejos como ese. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre una maquinita eh, muy difícil dentro de la época dorada de los videojuegos, es Defender, ¿La conoces? No, bueno, esto no. Me suena, pero te estaré mentiendo. Defender fue una maquinita, otro matamarcianos, inspirado en el resto de los que había antes. Y su principal característica era que era un juego muy difícil para... Bueno, de por sí las maquinitas en sí son difíciles. Defender se resaltó sobre todas ellas por su alta dificultad.
1: En ese entonces no ser no al Dark Souls, era el Defender de la época.
0: Mm, te adelantaste, pero sí. hay <risa> <¿A> qué pende? <risa> ya tenías rato, wey. Lo extrañábamos aquí. Bueno, eh, si no hay nada más que decir, procedamos a contar esta bella historia. Vamos.
1: Si puedes tener cualquier superpoder o ser un X-Men, ¿qué preferirías? Ser, poder ser invisible a conveniencia, pero cada vez que te hagas invisible pides toda la ropa. Ajá. O ser súper veloz, pero cada vez que corras tienes que comer un chingo.
0: Pues ya como un chingo. Sí, pero, pero... el triple. Ah, ok. No me molestaría comer el triple, siempre y cuando sean cosas buenas. Pero creo que uno de mis sueños giros es ser invisible. Meterme a las tiendas, robarme lo que yo quiera. Inocente. Y probablemente salgas en TikTok y me van a decir, ¿cómo es que esta
1: PlayStation 5 está flotando en Gamers? Ajá. Uh -huh. Y ya salgo yo desnudo.
0: <risa> Qué rico. La dificultad de las arcades es un tema indiscutido. La manera de obtener más monedas del jugador era sumergirlo en un ciclo de derrotas continuas con la promesa de mejorar. La forma en la que estaban programadas esas máquinas sumían al jugador en un nivel del infierno donde el placer y el dolor se servían como plato principal.
1: Donde siempre cada moneda que ponías hacía la misma pendejada
0: una y otra vez. Ajá, era Par parte de la experiencia. Actualmente se tiene una expresión que refleja el punto más álgido de la dificultad y la curva de progresión. El comentario... Es el Dark Souls de algo Es una expresión cada vez más común Y que ya forma parte del dialecto gamer Y hoy, les traemos la historia del Dark Souls de las arcades Esta es la historia de Defender El pináculo de la dificultad llevas como si te adelantas? <risa> no <Bueno>, sabía <risa> Nuestra historia comienza a finales de los años 70. El rock estaba en su época dorada Y el nacimiento del disco comenzaba a posicionarse Los videojuegos estaban en su primer gran boom Y la gente lo recibía con los brazos abiertos Lamentablemente, y como la historia no lo ha enseñado cuando una cosa entra... Otra tiene que salir... Diablos... Güey... Ah, cuando eres estreñido... Qué bueno que salen... <risa> no va a güey. <risa> y cuando las arcades entraron... Se abrió la puerta... Para que las máquinas de pinball... Salieran del interés de la gente... Muchos a lo mejor no lo saben... Eh, pero... Las máquinas de pinball... Eh, empezaron... Prácticamente desde el siglo XX... A ganar mucha fuerza... Y eran el método de entretenimiento preferido... Entre... Pues... Las masas... Bueno, conforme fue avanzando la tecnología... Esas también las iban haciendo un poquito más complejas, les metían pues ya cosas tecnológicas, las hacían electromecánicas. Y hasta que entraron los videojuegos, eh, todo el territorio del entretenimiento prácticamente lo tenían ellas. Pudieron vivir las dos en armonía un rato, pero obviamente los videojuegos eran lo nuevo, entonces empezaron a desplazar a las máquinas de pinball hasta el punto en que ya eran irrelevantes.
1: Sin sí, nada, como ya los juegos muy poner tu llavecita, wey, bueno, ya son tarjetas ahora, Ajá. y jugar pinball. 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 A <risa> <risa> la verga. Pinball. Ajá. O... Sí, estoy no he visto juego, maquinitas de, de pinball. como no. estaba más morro, uh -huh. sí había máquinas de pinball y estaban bien perros. Sí.
0: Ahora hay un juego gigante de Space Invaders que está bien perro también. Ajá. Sí, pero sí, ya prácticamente no hay. Como tú dices, sí nos tocó ver que había... Sí. En el billar había también una máquina de pinball. Pero pues como todo, las dejaron de fabricar en su mayoría. Eh, las fiestras electrónicas y mecánicas empiezan a fallar. Empezaron a retirarse y... Quedaron en el olvido en El billar donde vendían cabomas a menores <coughs> Ay na <risa> Nadie dijo nada Qué recuerdos <risa> Las máquinas de pinball habían sido el método de entretenimiento Más rentable desde principios del siglo XX El mercado había sido dominado por nombres como Gottlieb, Stern, Bailey Y el más relevante para la historia Williams Electronic Williams había sido una empresa dedicada a fabricar máquinas de pinball Desde 1964 fue tan relevante como el resto de las empresas del sector, hasta que la manzana de la discordia entró en el juego. Atari lanzó Pong en 1972, con la que comenzó una pequeña revolución en el entretenimiento. Para no quedarse atrás y tantear el terreno, Williams haría una copia de Pong a la que llamó Paddle Ball, y salió a la luz en 1973. ¿También era una maquinita de pinball? No, era una copia de Pong. Ah, ok. O sea, igual, misma máquina, mismo todo, nada más le cambiaron el nombre. nombre. Y otra marca. Se o otro colorcito. Ya no, pero <risa> era, era lo mismo. El recibimiento fue regular. Por lo que el antecedente fue que había que esperar a ver cómo evolucionaba la cosa. Mientras continuarán con las máquinas electromecánicas de pinball. Para 1973 solo estaba Pong. Entonces, dijeron, eh? vámonos ya con calma. Hagamos lo que sí sabemos hacer. Y ya si esto funciona, y si es algo que se va a quedar, no una moda pasajera, ya le entramos de fondo. Pensamiento razonable, ¿no? Sí,
1: pensaron como Blockbuster, más o menos. <risa> ¿Dónde están
0: ahora? ¿Queda uno? Sí, pero es un museo. Sí, pero está chido, ¿no? <risa> sí. Durante estos años sería que entraría el personaje más importante de esta historia. Eugene Payton Jervis. Nació en Palo Alto, California, en 1955. Su amor por los juegos nació en su juventud, cuando encontró su principal fuente de entretenimiento en el ajedrez. En este juego era muy bueno y llegó a participar en competiciones regionales escolares. Tuvo un primer contacto con las computadoras cuando asistió a un curso de un día sobre programación Fortran de IBM. Fortran era un lenguaje de programación primitivo, por así decirlo, que Ajá. creo que hasta la fecha todavía se usa. Se ha estado modificando, claro. Y se usa, creo que principalmente, si mal no recuerdo, para cuestiones financieras, números, etc. Más que nada para empresas y estadísticas.
1: Ok, ¿y ese curso tomó en ese
0: entonces? Ajá, fue un día, un curso IBM abrió un, ahí un localito y dijo, cáganle, vamos a dar Se un curso. Se venden
1: cursos de Fortran.
0: Ajá, y ahí güey, ah, llegó bueno. y dijo, ah, cool, <risa> interesante. Ah, está chido. Las ambiciones de Jarvis eran de ser bioquímico, pero después del curso cambió sus aspiraciones hacia la computación. Y fue así que terminó estudiando una carrera de programación de Fortran en la Universidad de Berkeley. Durante su tiempo universitario tuvo también su primer contacto con los videojuegos. En el laboratorio de computación pudo jugar Space War. Dicho hecho hizo que nuevamente cambiara sus aspiraciones. En lugar de dedicar su vida a la ciencia, ahora quería hacer videojuegos. Es el segundo químico que se dedica a los videojuegos. Wey. <risa> sí, güey. Algo está pasando aquí. Todos cambiaban, pues es que no había... Había mentes creativas por ahí y no había opciones donde ejercerlas. Llegaron los videojuegos, les abrieron ese camino y se fueron como guardando bocan. La vida es de los que se arriesgan a encarnar. Cerca de graduarse, consiguió una entrevista con Atari para entrar con ellos inmediatamente después de graduarse. Esperó, pero lamentablemente nunca tuvo respuesta. Como la vida se trata de avanzar, consiguió un empleo en Hewlett Packard, HP, para desarrollar un compilador de lenguaje COBOL. Y este lenguaje era, ya me acordé, el COBOL es el, el lenguaje de estadísticas y números que te dije como para empresas. Ajá. El otro lenguaje, el FORTRAN, es de ciencia, usado para igual estadísticas y todo, pero con fines científicos. Ah, ok, ya. Yeah. Pequeña corrección. Solamente habla de nuestra ignorancia. Sí, nuestra perdón. programación. Se los prometo que sí lo había
1: estudiado antes de hablar de esto, pero pues uno está pendejo. ¿Cómo que nada más no. Que, que hay más que HTML y JavaScript?
0: Sí, hay más. Wow. Y C y todo ese rollo. La dinámica y cultura dentro de HP no le agradó, por lo que a los tres días de comenzar su nuevo trabajo lo abandonaría.
1: O serán tóxicos. Probablemente. Trabaja esta bota. Ay, no, tú no eres sin tú. <risa>
0: y con ello, un proyecto de seis años que contaba con él. Afortunadamente, solo unos días después de su renuncia y después de tres meses de espera, llegaría la tan ansiada respuesta de Atari. Que le cayera a trabajar. Que siempre sí. Cale, carnal. Empezaría a trabajar en Atari creando las primeras máquinas de pinball con microprocesadores. Pero esta sección de Atari estaba destinada a perecer después de la salida de Boschner. Boschner es el creador de Atari, por si... Sí. Todavía alguien todavía no Antes sabe. Antes de que entrara el otro güey que estaba bien estúpido. Ah, el nuevo director que.
1: que hizo acá, unos cagues. Sí, un, un tantito. Un, na
0: ahí. Nada más quiso poner en regla una bola de marihuanos <risa> fiesteros, pero. <risa> <risa> así no iba. La cultura de la, de la empresa era otra y no se iban a aceptar esas pendejadas. No mota, no
1: cocaine. No fiestas. No, no fiesta, no burritos. No, no diversión.
0: <risa> no nada. No Pudo vida. No trabajar. Ajá, nah. Yo no, también me vi no ido. Mía, <risa> Ah, retomando, después de la salida de Bushnell Y un par de años después, termina por cerrar Obligándolo a buscar una nueva opción laboral Antes de comenzar a buscar trabajo Tendría unas largas vacaciones en Costa Rica Cuando regresó, un ex compañero Y veterano de la creación de pinball Steve Ritchie, que este hombre Es de los meros meros de la creación De, de pinballs O sea, era de Don Pinball Ese señor era Don Pinball ¿Te fue a trabajo a decir pinball? No sé por qué era el Don Pinball Ajá, es Don Pinball Tuvo mucha trayectoria, desde antes fue de los primeros Y hasta las últimas máquinas de pinball Este Don estaba ahí duro y dale con los pinches máquinas Bueno, Steve Ritchie le hace la cordial invitación Para irse con él a trabajar en Chicago Haciendo máquinas de pinball en Williams Electronic De esta manera, nuestra estrella se dedicaría a crear estas máquinas En el año de 1979 Durante el primer año, ambos crearon máquinas como Laser Ball, Firepower y Gorgar pero las necesidades del mercado del entretenimiento requerían que cambiaran por otro giro. En 1980, en Williams, querían retomar el camino del desarrollo de videojuegos después de ver el éxito que estaban teniendo estos. Pero, principalmente, Space Invaders y Asteroids. Ya para este año habían salido los dos y estaban haciendo maravillas en las calles. Pinche
1: perra de un video.
0: Sí, pues hay que ir a donde hay billullo. Se sabe. El... Para esto, le encargarían trabajo a su dupla estrella. Richie aceptó como si fuera una tarea más en su trabajo, pero las coincidencias de la vida harían que justo Jarvis también estaba que le hervía la sangre por crear videojuegos. Para Jarvis, el deseo por crear videojuegos vendría después de jugar y subirse, como el resto de la población, a la fiebre de los Invaders. Para él, crear un juego como ese sería su siguiente reto personal. Con esto, las ambiciones de ambos estaban en sintonía y crearon una sinergia fuerte.
1: Qué chido. O sea... Sí, hicieron, no sé si son tal cual una copia, pero pues realmente la inspiración les llegó. De un instinto de competitividad, por así decirlo. Ajá, de superar, ¿no? Es Como, uh -huh. ese, como lo que hicimos
0: aquí, ¿no? Comúnmente, como uh -huh. ese pendejo puede, porque yo no. Uh -huh. <risa> por mi voz me va a salir. Exactamente. En febrero de ese mismo año comienza el desarrollo del juego. Lo primero que tenían que establecer era la plataforma de hardware que usarían y necesitarían. Como base de todo, se tenía que decidir si el juego sería en blanco y negro. O a color. Con el pensamiento ambicioso, escogieron hacerlo a color. Pero no solo eso. Sino que irían hasta los límites de la tecnología. Haciendo que el juego usara una paleta de 16 colores diferentes.
1: ¡Wow! Ajá. <risa> <risa> 16 colores, güey. ¡Damn! Es demasiado. Un putero. Es casi lo, a lo que llegamos ahora. Uh -huh. La
0: mitad, de hecho. Los hombres sí. <risa> Para estas fechas... Esta cantidad de colores era vista como innecesaria, exagerada e imposible de usar en su totalidad. Como chino? <risa> Lo siguiente que había que decidir era la temática del juego. Aquí no había dudas. Jarvis afirmaba que la temática espacial era la moda del momento. Además de que le ayudaba a no dejar en evidencia las limitaciones gráficas que tenían. Él argumentaba. Hacer cosas sobre el espacio es la moda y muy fácil de hacer. Porque es algo abstracto. Teníamos muchas limitantes. Pero haciendo algo abstracto que nadie sabía cómo tenía que verse, podíamos evitar que la gente nos dijera, les ha quedado de la mierda. <risa> Traducción textual, así decía en mi fuente científica, verificada. Ajá. El vato era mal habladillo. ¿Qué, qué grosero, la neta. La gente,
1: ¿cómo me cae mal, la neta? <risa> Se da hijos de su. <risa> <risa> Pendejo de su <risa> <risa> Grosero de mierda. <risa> Pero bueno. Eh, yo creo que sí tiene, tiene mucha razón, ¿no? Es como algo que no, no se sabe a ciencia, a ciencia cierta. Ajá. Entonces puedes decir fondo negro, puntos blancos, ya es espacio. Uh -huh. Te puedes crear un alien, te puedes crear un planeta. Ajá. Y ya solo como... si Te, te, gana, ¿Te es, lo claro. puedes sacar del, del donde yo tú no, quieras, tú, del fundillo. Lo más te guste. Ajá. y
0: ¿a ¿Quién te va a decir que no? ¿Se ve así?
1: Ajá, no es como que alguien diga... No, ya.
0: Yo, yo estuve ahí. Bueno, Neil Armstrong a lo mejor. A haber dicho, estás sin pendejo, hijo, pero... Siempre, no siempre y cuando haya sido verdad Y no haya sido un montaje del gobierno ¿Qué güey? Apenas te conozco ya te vas <risa> La última decisión preliminar Importante era el género del juego El mercado estaba cerrado a juegos deportivos Y de disparos en su mayoría Y el equipo de Jarvis también se quería subir A ese tren Pero para Jarvis su motivación no era el usar el género popular Sino que estaba realmente motivado Por sus gustos e intereses Jarvis era un amante de la acción y la violencia como todo norteamericano que se respeta. Le entusiasmaba poder crear un juego que pudiera llenar sus expectativas sobre lo que es una violencia justificada. No puedes decir
1: norteamericano y violencia justificada la misma oración, güey.
0: Él argumentaba que en la mayoría del videojuegos solo aparecías en medio de una pantalla, después aparecerían unos entes y posteriormente solo te encontrabas repartiendo chingazos sin razón aparente. Para poder justificar la violencia de su juego, se basó en una serie de televisión de los años 60 sobre unos abogados que luchaban contra diversos casos donde la justicia se hacía esperar. La serie se llamaba The Defenders, y con ella, Jarvis no solo encontró el fundamento de su juego, sino que también el nombre perfecto para su creación. En su juego se tendría que defender una colonia espacial de unos invasores, y lo llamó
1: Defender. Original.
0: Como siempre. Como siempre.
1: <risa> se nos rompen la cabeza por los nombres y, y está bien. Y está bien, ajá. ¿Ya no no como dicho? ahora que, la neta, tienes que...
0: Ajá, le tienen que pensar, o ya son bien, nombres bien fumados. Oh.
1: Sí, Madden, FIFA. Ay, <risa> no ocurre ninguno. ¿Ya vas a empezar? Moonlighter, por ejemplo. Ah, ¿se ¿sí cuál es? Hasta M Lawton, sí. Ah, yo creo que ya sé cuál es. El vato
0: con un martillote, ¿no? Eh, sí. ¿Sí? No. ¿No? <risa> <risa> bueno, ahí luego me platicas. A Jarvis y Richie se les dio un equipo de tres personas más. Como Williams era una empresa de pinball, era obvio que tendrían muchas limitaciones para crearlo, pero las ganas no faltaban. Con las decisiones importantes tomadas, lo que siguió fue un inicio en el desarrollo tórpido que parecía que no llegaría a ningún lado. Perdidamente, Jarvis pasó casi cuatro meses desarrollando versiones de Space Invaders y Asteroids con paletas de colores distintas. Primero intentó hacer una versión de Space Invaders con algunas dinámicas diferentes, pero tuvo que acecharlo porque al equipo no le parecía divertido. Después lo intentó con Asteroids, recreándolo, pero con gráficos basados en píxeles. Pronto se dieron cuenta de que también carecía de diversión y los gráficos no serían llamativos y generarían más problemas. Que Esta fue básicamente la misma razón por la que Edlock, en el episodio de Asteroids, decidió usar el sistema de vectorización Sí. porque los píxeles sabía que no se iban a ver bien.
1: Me lo estoy imaginando como lo vas contando. No me imagino un Asteroids que no sea vectorizado. Ajá. Se me haría bien chafa, güey.
0: Sí, es que esa vectorización y todo el efecto de Estela que, que platicamos, que había sido un incidental y todo sí. ese rollo, lo hacía ver muy bien. Estaba muy chido, casi igual de chido que el trailer. <ríe> si no lo han escuchado, pásense y escuchen todo el episodio porque está, spoiler, hasta el final. Y estuvo ahí a propósito. Sí, no, no, no le adelanten. <ríe> por favor. Como era obvio, los intentos por recrear a grandes éxitos no estaban siendo fructíferos. Por lo que llegó el momento de usar un elemento al que intentaban no recurrir. La creatividad. ¿Cómo? Pues querían... ¿Cómo crees? Sí, querían trabajo fácil. Y... ¿Necesitas ser creativo para...? Ajá. Vaya, ¿quién no diría? Comenzaron por hacer lluvias de ideas, donde el objetivo era identificar qué componentes hacían que fueran los juegos más vendidos. Rápidamente identificaron que algo importante en Asteroids era su fluidez respecto a la pantalla. Que el jugador pudiera salir de por un extremo de la pantalla y salir por el contrario, le agregaba mucho dinamismo al juego. Se les ocurrió hacer que el escenario fuera más largo de lo mostrado en la pantalla y que el jugador se pudiera desplazar horizontalmente por el escenario descubriendo el resto que no se muestra en la pantalla. Se les ocurrió un tipo de Space Invaders horizontal, donde el jugador pudiera desplazarse con libertad a cualquier sitio de la pantalla. Si ¿Sí estás cachando más o menos como... Sí, ¿qué quieren como hacer? un Mario Bros. Ajá. Era un scroll lateral, así como el Darius. Ajá, en términos generales y para que todo el mundo entienda, querían hacer un Mario Bros. donde el escenario se estuviera deslizando, por así decirlo. Uh -huh. Porque para estos tiempos era un simple escenario en que abarcara toda la pantalla y se chingó. Sí, pues como una plantilla y este era un escenario grandote, pero uh -huh. de ladito. Exactamente. Jarvis en un principio quería que solo se pudiera ir de izquierda a derecha, pero Richie lo pendejó diciéndole que arruinaría el juego, por lo que se siguió con el diseño original. Programar algo así sería una patada en los huevos, pero lo lograron. Y de esta manera crearon el primer shoot-em-up del desplazamiento lateral con scroll. A lo mejor son palabras algo difícil para alguien que no esté metido en el mundo de los <risa> videojuegos. <risa> pero... pero es un juego de navecitas, shoot-em-up, que es dispara a, a todo a lo a que todos. veas. Ajá. Es,
1: dispara a todo lo que veas, una navecita que todo lo que te pone enfrente lo disparas. Ajá. Y mientras scroll lateral, mientras vas avanzando, pues uh -huh. se, va viendo, se va moviendo el mapa o el fondo.
0: Ajá, exactamente. El desarrollo continuó, pero no con la fluidez que querían. La frustración no solo era por el lento avance, sino que también tenían una fecha de entrega para un producto casi terminado.
1: Yo creo que les hizo falta RGB. Para, para más, más potencia. Más, más FPS.
0: Es que no se les ocurría, güey. Apenas estaban ahí queriendo meter una pantalla de 16 colores. ¿tú crees ah, que tú, ya... No había RGB, no había no, no. No 32. No, todavía no había más potencia. Lo siento. Les fallo. Los directivos de Williams exigen una versión casi terminada para mediados de septiembre, ya que querían mostrar la arcade en la feria de la AMOA la Asociación de Operadores de Música y Entretenimiento. ¿Te acuerdas, no? Que ya lo habíamos mencionado antes. Sí. ¡Eh! <risa> ya estaban en julio, llevaban casi seis meses y solo tenían el escenario, la nave del jugador y los controles. Al juego le faltaban dos cuestiones primordiales. ¿A quiénes? ¿Y de quiénes defender? Para los aliados a defender, Jarvis quería tener a unos pequeños astronautas caminando por la superficie mientras el jugador destruía a los atacantes. Desafortunadamente... Jarvis no lograba plasmar su idea Esos hombrecitos habían sido una fuente de frustración constante Que no lo dejaban avanzar Se extendió semanas por el desarrollo de los astronautas Tanto que su supervisor comenzó a presionarlo Para que los olvidara y continuara con el resto del juego Ya los soñaba Probablemente
1: Imagínate el estrés La cantidad de vaporazul que pudo tomar esa semana Ajá. El psicólogo también ya lo tenía hasta la verga de... No mames, que no pasan los muñecos. ¿Y el psicólogo... Güey, los astronautas chiquitos en un escuadrón no existen. <risa> Están en tu cabeza. Sí, ya sé. Es el pedo, sí, es, <risa> es que por eso estoy aquí. <risa> Porque no existen los cabrones. <risa> Porque no lees mi mente. <risa>
0: Tanta fue la presión que pasó por su mente bajarse del barco, renunciar y dejar el proyecto en manos de alguien que sí quisiera aguantar todo el infierno por el que estaba pasando. Pero como caído del cielo, llegaría un jovencito de 19 años que venía a solucionarle la vida. Chan,
1: chan, como siempre. Como
0: habitualmente hemos visto. Se unió a su equipo a un jovencito muy talentoso llamado Sam Dicker. Con ese apellido no puedes cagarla. Estará muy feo. Bueno. Sí. Sam llegó como programador. Y como si de un milagro se tratase, levantó el proyecto en cuestión de horas. Pues claro, pues era la verga. Ajá, era, era, literalmente <risa> era la verga. <risa> en cuanto llegó, lo ayudó con los astronautas, implementó mejoras como los efectos de explosión, efectos de audio y mejoras en las dinámicas. Todo en un par de días. Al ver los avances de Dicker, y que el juego tomaba forma como algo prometedor, Jarvis se vio nuevamente motivado por terminar su juego. Y al poco tiempo después, lo logró. El maldito hijo de perra lo logró. La pesadilla de los astronautas había llegado a su fin. Yeah. Liberados de la maldición, aún quedaba un tema por tratar. Quedaba por desarrollar el tema de los enemigos. Para la fortuna del proyecto, esto fue más sencillo y no hubo grandes paros. Se diseñaron seis tipos diferentes de enemigos. Los principales serían los landers o aterrizadores. Estos disparaban al jugador y se le dio la habilidad de capturar humanos. De esto se ideó a otro enemigo, los mutantes. Estos son humanos capturados que se transformaban y se volvían hostiles. Eran más rápidos y daban caza al jugador.
1: Eran zombies. Ah, Alienígenas algo en el espacio parecido. exterior.
0: Ajá, sí, esa era la idea. Si el jugador quería evitar que aparecieran mutantes, debía rescatar a los astronautas antes de que los landers llegaran a la parte superior de la pantalla con ellos. Jarvis sintió que simulaba los altibajos y la frustración de la vida real con esta dinámica. No sé cómo, pero en su mente tenía Nada, sentido. Ahí un fumado el vato. Hijo. Sí, güey. Llegó Dicker y Ajá. se fue. ¿Ah? Le abrieron la puerta y se fue. <risa> Bolo. Ajá. Después agregaron los Bombers, enemigos que lanzan bombas flotantes en la pantalla a manera de trampas para destruir al jugador despistado o descuidado. Los POTS eran enemigos lentos y parecían una estela de luz. Estos fueron inspirados en la dinámica principal de Asteroids. Cuando destruías a un pod, de él saldrían tres o cuatro Swimmers, que eran pequeñas naves rápidas que viajaban por el escenario como los asteroides de Atari. O sea, matabas un pod y, y salían más tres bajitas. o cuatro Swimmers y los Swimmers nada más viajaban en línea recta uh -huh. y atravesaban, se atravesaban la pantalla superior, salían por la inferior, etc. Como los asteroides de, de Asteroids. Literal, tal cual. Y los últimos son los Baiter o los Baiter o los Provocadores. Eran naves largas con la apariencia de nave extraterrestre que aparecen rápidamente en la pantalla, cerca del jugador, para interponerse en el camino y destruirla. Esto sí eran unos hijos de puta. Porque <risa> sí, literal, suena. Sí, literal, vas tú ahí despachando a lo que haya en pantalla y de la nada ves cómo empiezan a juntar un chingo de puntitos de afuera hacia adentro y sale una nave güey, ahí cerquita de ti. Entonces tú vas en putiza y nada más. Entonces, bien, sí. ajá, tenías que tener mucha estrategia, por lo mismo añadieron un botón. Que después voy a comentar para añadir un botón para que cambiaras de sentido rápido. <risa> <risa> y lo dice, din-don, ¡pum! explota. Explota. Pero si sí entendiste más o menos cómo sí. está el rollo de los enemigos, sí. ¿no? Está el principal, el lander, los mutantes que son los astronautas que tienes que salvar cuando no los puedes salvar. Sí, eso me dio ganas de jugarlo. Está muy difícil, güey. Te lo prometo. Este sí. Yo sé que cuando dije que Asteroids, el Missile Command, estaban fáciles, es porque ya no lo estamos jugando en maquinitas, güey. Pero este, aunque lo juegues tú aparte, está muy difícil. Este... De, seg de seguro está en la Play Store. Ah, búscalo Con los enemigos terminados, ya se podía plasmar la idea del juego. El tema es una colonia espacial que es atacada por aliens, cuyo objetivo es abducir a los pobladores para transformarlos y después destruir todo lo restante. El juego tenía dos objetivos. El objetivo funcional era limpiar el escenario de todos los enemigos. Esta era la única manera de pasar de nivel, por lo que era por así decirlo, el objetivo principal. Y el objetivo moral, o secundario, era tratar de salvar la mayor cantidad de astronautas posibles. Por favor,
1: porque casi se nos lleva nuestro amigo, <ríe> De por medio. <ríe> Imagínate, <ríe> si no le ponen <ríe> atención a sus pobres manitos Le costó salud mental Ajá. unos meses.
0: <ríe> sí. Los astronautas salvados funcionarían como puntos extra. También si un lander era destruido mientras llevaba un astronauta, el jugador sería recompensado con 500 puntos si lograba atrapar al sujeto antes de que llegara al suelo. De lo contrario, el astronauta moriría. O sea, va subiendo, matas al lander y empieza a caer al astronauta. Ajá. Si no lo salvas, o sea, si no lo recoges antes de que toque el piso, <risa> y ya, no hay puntos extra, no hay nada. Y si también uno de estos se alcanzaba por un disparo propio, también los matabas. <risa> Sí, tenías que tener mucho cuidado De por sí, el juego era muy frenético y Intentando salvar a un güey, te lo podías echar también Ayuda sí, Los controles se basaban en un joystick Para el movimiento arriba-abajo Y cinco botones diversos Y muy parecidos casualmente a Asteroids Uno era de aceleración Otro para disparar Uno para soltar una bomba Otro más para cambiar de dirección izquierda-derecha Y uno último para dar un salto al hiperespacio o sea, esto es literal igual a Asteroids. Literal, el joystick solo servía para arriba o abajo. El botón de aceleración era para avanzar hacia adelante. Ajá. Había un botón que tenías que presionar para cambiar si querías ir a la izquierda o a la derecha. Un botón que era para disparar, X. Un botón de bomba que limpiaba todo lo que estaba en el escenario. Todos los enemigos los... Pff, pero eran obviamente muy limitados. Tenías creo que tres por, por nivel. Y el último era un salto el hiperespacio que como en Asteroids era un riesgo. Te avientas y sabrás dónde vas a aparecer. Ahora imagínate okay. lo frenético que iba a ser el juego con ahí el pinche masajote de manos que tenías que estar haciendo. Jutsus de Naruto y todo el pedo para poder pasar el nivel. Da Nada invocas a un, un demonio, güey, <risa> Y una de las implementaciones más valiosas era un minimapa que fungía como radar. Este estaba en la parte superior de la pantalla y nos dejaba ver la ubicación de los enemigos en las partes de la pantalla que no eran visibles. ¿Sí? ¿Cachaste más o menos? Sí. Estaba cool. El radar se ayudaba mucho y también me parece que fueron los primeros en poner algo así. ¿Como un mapita? Ajá. Que abarcará, que te dejara ver <coughs> qué había en todas las partes del, del mapa para que tú supieras a, a qué parte urgía ir, por así decirlo. Desde las pruebas se dejaba ver un juego muy complejo y difícil de dominar. Esto se debía a lo frenético de la jugabilidad Y los numerosos y diversos botones Como sí, decíamos Era un pinche desverga entre que te toras acá Y está pasando todo, viene un güey. Un dedo
1: en el botoncito de acelerar Otro uh -huh. en el que disparas Otro en el que te volteas porque okay, te digo el otro
0: uh -huh. nada. Cada nivel tendría Más y nuevos enemigos Se diseñó el juego para que tuviera cinco niveles Puesto que el equipo consideraba Que era más que suficiente debido a la dificultad Entre los mismos trabajadores de Williams la media era llegar al tercer nivel Jarvis tenía una puntuación de 60.000 puntos La cual parecía imbatible Entre el resto de trabajadores de Williams Se corría la voz de que estaban desarrollando El juego más difícil que habían visto
1: ¿Escuchaste? Ese, ese Dark Souls de nuestra época ¿Sí? Un vejero tiempo, ¿no?
0: <risa> Aunque el desarrollo pintaba muy bien Para septiembre el juego aún estaba inconcluso Era jugable, pero había muchos aspectos Por terminar, pulir y mejorar Casi todos los programadores de Williams, independientemente de su sector o tareas, ayudaron a cumplir con la fecha límite para la feria comercial de la AMOA. Los jalaron a todos de que, órale, a chingarle a esta mamada, a sus güey ya la cagaron, no está tiempo y no podemos <risa> quedar mal.
1: Entonces, órale. ¿Tú crees que la dificultad del juego influya en la velocidad que desarrollas el juego?
0: Buena pregunta. Oh. Si es muy difícil
1: pasar al siguiente nivel. ¿Cómo vas a corregir? Si vas a, no, o sea, claramente sí, sí, sí. En, el, en el programa no tienes por qué jugar el juego. Uh -huh. Pero ¿cómo vas a corregir un bug o algún error tienes que jugar el juego y verlo? Ajá, tienes que llegar hasta ese bug Ajá. y es muy
0: difícil llegar hasta él. Sí, sí.
1: Vamos que ya existan los, los trucos de y
0: eso. Supongo que tienes razón. Siempre. Debe haber sido... <coughs> Te concedo. Te concedo esta vez. Me imagino que sí debe haber sido muy difícil. También me imagino que han de haber tenido sus formas. Así de, ah, sí, entra al el siguiente nivel. Prográmalo no, para que empiece en el siguiente nivel. Ajá. Ajá. Eh, está bien. Un día antes, todos se retiraron a sus casas creyendo que lo habían logrado. En la noche, entregaron los gabinetes del juego para exhibirlos. Para luego darse cuenta de que habían olvidado crear un modo de atracción. Es decir, una secuencia automatizada diseñada para atraer a la audiencia a jugar. O sea, hace un preview. Un demo. Ajá. Y se les olvidó así como en la noche. de Puta mala cartulina, güey. <risa> ¿Amá? <risa> sí, básicamente les, les pasó eso y van de retro, órale. Regrésense de sus casitas y ah, pónganse a chingarle. Comenzaron a trabajar en él esa noche, sin dormir y con todos al límite de desarrollar una crisis de ansiedad. A la mañana siguiente, el equipo tenía los chips finales para el modo de exhibición. Los instalaron y mandaron los gabinetes a la exposición. Un chingo de Red Bulls y <risa> <risa> Monster. Tachas, güey, tachas a la verga. Ahí yeah, inventaron el Sea con Coca. <risa> Pero la novela no termina aquí, ya que al instalarlos, los chips no funcionaron. Y los diseñadores hicieron intentos adicionales para salvar el barco. Se menciona que aún en la exposición se podía ver a Jarvis y a su equipo en chinguiza tratando de arreglar el
1: cagadero. Qué feo, me imagino. No, <risa> sí, manches, Tantos días trabajar de, de sol a sol, ah. de desvelado, con. Así ah, sí, que tengo un parcarago por el Monster. Ajá. Y que no funcionaba. Ajá. Qué frustrante, güey. Estaría sí. amputado, güey.
0: Bueno, no amputado, sino así como nervioso. Sí, güey. Es, estrés al, al full. Imagínate ahí también estando en la exposición. La gente pasa. Tu jefe. Y Ajá, eres un pendejo. Pues,
1: luego pasa algún CEO de por ahí. Y se, 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 así como eres un...
0: Ajá. Ah. Sí, güey. <risa> era una pinche novela. <risa> este pedo. Una <risa> vez que el modo de atracción estuvo operativo... Jarvis y el equipo regresaron a sus hogares Para prepararse para el espectáculo Lo pudieron arreglar Y ahora sí ya se fueron a mimir Cuando comenzó la feria El juego se expuso Se dejaba que los jugadores jugaran todo lo que quisieran Rápidamente recibieron comentarios diversos Pero sobre todo De la dificultad y lo complejo que resultaba Los controles y lo frenético del juego Hacían una sinergia que no era entendida Por cualquiera Se llevaron buenas reseñas de su juego Pero la gran mayoría eran indiferentes Pese a las críticas, Jarvis y su equipo se mantenían firmes respecto a su dificultad. No tuvieron el mejor recibimiento, pero sin duda habían llamado la atención del público. Me gustaría decir que pese a lo sucedido, este fue el juego menospreciado que después obtuvo más éxito de aquella feria. Pero en ese mismo lugar, y en ese mismo tiempo, se presentaba en un pequeño stand de Midway, un juego que llegaba desde Namco, Japón, como un relleno para la temporada de lanzamientos. ¿Cuál? Pensé que sí vas a saber, güey. Me fallaste. Wey.
1: ¿Cuál? Es que no quiero cagarla.
0: A ver, dilo, yo te digo si te cagas, si la cagaste o no. Asteroids. El único que, que, que no podía haber sido. Y ese le diste, güey. Spacey
1: Invaders. No, güey, era Pac-Man. Güey, Pac iba a decir Pac-Man. Y dije, no, nah, está muy.
0: Creo que es, ni siquiera iba a la par y sí si iba a decir Pac-Man. Sí, güey, era Pac-Man. Por el mismo año salieron salió primero Pac-Man y luego salió Defender. Y salían, los dos estaban presentándolos en la misma feria. Regresaron de la feria y tenían trabajo por hacer. Pulieron y terminaron aspectos faltantes. Algo a lo que tenían que poner atención era la cuestión de los niveles. Por lo que añadieron más niveles para mayor placer. Más que nada por el miedo de que a los cinco... Si la gente llegara rápido a pasar los cinco niveles y lo dejaran. Entonces dijeron, ah, ponle más, más niveles.
1: Que sea como el morro que llegó a... A
0: un chingo de niveles en... ¿En el Asteroids? En el Asteroids. Ah, espérate, aquí pasó algo parecido. Defender fue terminado y fue lanzado un 6 de febrero de 1981. Cuando salió a las calles fue la misma historia. En consenso, el público le comentaba como el juego más difícil que habían probado. Aún y con las críticas, el juego fue muy bien recibido en los salones recreativos. Jarvis comenta, Entré a un salón recreativo un viernes por la noche. Y había una multitud de hasta cuatro filas alrededor de una máquina. Todos echaban monedas, pero nadie duraba más de 35 o 40 segundos. <risa> la bestia. Sí, este no, no fue como otros éxitos pasados de que, ah, pobrecito, nadie le hace caso. Y luego, boom, subido. Nah, este llegó y la gente dijo, y la no, rompió. Ajá,
1: la rompió y la gente estuvo ahí picadísima. No manches, está dificilísimo, me encanta. Ajá,
0: me encanta meterle sí. monedas a este juego por 10 bueno, segundos que va a jugar. Souls, Tal cual. Tal cual. Defender había sido un éxito inmediato. La gente había reaccionado a la fórmula que se planteaba. La dificultad y la necesidad de mejorar las habilidades despertaba un deseo por seguir intentando llegar más lejos. También la cuestión cayó en un ámbito social, donde quien llegase más lejos sería digno del respeto de todos los presentes.
1: El macho alfa, pecho
0: peludo, espalda de plata. Ajá. Las gráficas también tuvieron su que ver en el éxito. Teníamos un producto gráficamente excelso para la época. Aquella decisión de usar 16 colores diferentes en la pantalla había dado en el clavo. Los jugadores quedaban impresionados al ver el contraste del negro del espacio con la gama de colores vívidos en los disparos y enemigos del juego. Sí, se veía muy padre, güey.
1: Sí, imagínate pasar de un montón de juegos de blanco y negro uh -huh. y uno azul con negro uh -huh. a un chingo de
0: colores. Ajá, uh -huh, Sí, porque prácticamente los disparos eran un pinche arco iris andando uh -huh. y el contraste estaba muy bueno. Sí, la verdad sí se ve. Si no lo han jugado, jueguenlo para que vean. Primero jueguen Asteroids, jueguen Pac-Man y luego jueguen este. Y van a ver... Chulada. Respecto a ventas, tuvo un comienzo explosivo. En una semana, una máquina podía recolectar 700 dólares en partidas de 25 centavos. Se mencionaba que no se había visto un arcade que recaudara la misma cantidad de monedas, ni antes ni después de Defender. Seis meses después de su lanzamiento, el juego fue uno de los que más ingresos obtuvo en la industria de los videojuegos de Estados Unidos. Esta máquina logró algo que parecería imposible en ese momento. Logró robarle la atención de los jugadores a Pac-Man. Y prácticamente aquí entra lo que te, pl te platicaba. Primero salió Pac-Man, porque cuando lo presentaron Pac-Man ya estaba listo casi casi. Y estos güeyes te han faltado algo de trabajo, por eso la diferencia entre la fecha de salida de uno y la, la de otro. Y cuando salió Defender, Pac-Man estaba... ¡pum! Uh, en el mero,
1: en el mero, mero. pero Ajá. yo creo que estuvo bien. O sea, si hubiera salido un tiempo de que Pac-Man, a uh, lo mejor sí. hubiera, hubiera muerto luego. luego ¿Quién sabe? Pues es... sí, a lo mejor el, lo de Pac-Man hubieran cometido mucho, pero creo que el tiempo después en el que salió, pues le llegó para destronar a Pac-Man.
0: Ajá, sí, sin contar que Pac-Man iba dirigido a un público más general y este otra vez era violencia, disparos para machos y la chingada. Ajá, sí, o sea, para gente más de nicho, más hardcore. Pues. ajá Sí, yo creo que aquí también ha sido el hardcore gamer. Uh -huh. La hazaña de Defender terminó con la generosa cantidad de más de 55 mil arcades vendidas. También se situó como uno de los juegos más taquilleros, recaudando más de mil millones de dólares. Para el año 2020, se contaba con 70 mil máquinas vendidas y 1.500 millones en ganancias. ¿2020? Ajá. ¡No, mames! Ah, <risa> ¡Wow! O sea, ¿Qué hicieron qué una recopilación de estadísticas para en el año 2020 y vieron que había logrado eso. ¡Wow! Dije, escuche bien. Sí. <risa> sí, mira, nosotros hemos hablado de 50, 70, mil este, arcades vendidas. Yo creo que para considerar éxito un arcade en esos tiempos tenías que haber vendido más de 10.
1: <risa> Entonces. ¿Unas cuantas?
0: No, 10 mil. Ah, 10, okay. 10, más de 10 millones. Ya más de 10 millones, uf, tu juego... Fue un, un éxito. éxito. ¿Ajá? En las listas de juegos de arcade de 1981, encabezó la lista de los juegos de Premier en agosto y las listas de juegos de Replay durante la mayoría de los meses entre abril y noviembre. Las listas de arcades anuales Cashbox y Replay enumeraron a Defender como el segundo juego de arcades más taquillero de 1981 en los Estados Unidos, obviamente justo por debajo de Pac-Man. La Asociación de Operadores de Entretenimiento y Música, o sea, se la amoa, más tarde, incluyó a Defender entre los seis juegos de arcade más taquilleros de Estados Unidos en 1982. Traduciendo esto, fue top.
1: <risa> la, <risa>
0: <risa> fue lo más chido. El goti del año. El único que le ganó fue Pac-Man. En Japón, el juego fue importado por Taito, pero no fue una locura. Fue bien recibido dentro de lo esperado y estuvo a la par de otras grandes joyas como Galaga y Turbo. Pero no fue más. No, los japoneses no son tan violentos y no son tan fanáticos de esas cosas como pues, acá en los, los vecinos. americanos. Uh -huh. Un clásico. El legado de defender no solo quedó en dinero. Debido a su dificultad, fue el foco de múltiples concursos y personas que buscaban romper récords. La partida competitiva con el tiempo de juego más largo fue alcanzada por Mario Suárez de Atlantis Atlantic City, quien jugó durante más de 21 horas y media en 1982 en el Claridge Casino Hotel de Atlantic City. Wow.
1: ¿Ya ves corridas, que, uh -huh, corridas. No manches, ¿pero cuántos niveles tenía? No. Pusieron más de cinco, ¿no?
0: Ajá. eran ilimitados. Ah, ok. <coughs> y te acuerdas que la otra vez comentábamos de que cómo el chingados le hacían. Sí. Pues este güey sí dijo: Cáiganle, voy a hacer un récord. Ya llegaron los güeyes de los récords para ver que fuera veredicto, todo, que fuera verídico, perdón, todo el, todo el proceso. Estaban los güeyes ahí con él. Y la forma de que hacían igual como en Asteroids, la forma de llegar tan lejos era aprovechando glitches que tenía el Ajá. juego para sumar vidas, cada 10.000 puntos el juego te daba otra vida sí. entonces había glitches que hacía que las te dieran un putero de vidas entonces otra vez, puedan ir al baño irse a comer, dormirse, etcétera y por eso las partidas eran larguísimas
1: <risa> no, es que chido. Ajá.
0: y los récords de puntuaciones eran igual los rompían por base de un glitch que hacía que te dieran muchos puntos de la nada las cosas Ajá. entonces las puntuaciones llegaban así estratosféricamente altos sin necesidad de avanzar tanto en el juego Defender también fue el foco del primer concurso de videojuegos de Twin Galaxies Jugadores de 32 ciudades compitieron simultáneamente el fin de semana del 3 al 4 de abril de 1982. Rick Smith fue el vencedor con una puntuación de 33 millones... Cien... <ríe> Me perdí. De 33 millones 13 puntos, lo que llevó 38 horas para lograrlo. ¿Me dos, dos días estar ahí pegado ¿Sí? jugando. Ajá, y con, con un chingo de gente viendo. Ahora la, la gente se lleva, güey. Era como de
1: ya, Ah, claro, güey. No te vas a quedar ahí. Es, es como. Bueno, como los Summer Games Don't Quick o los Winter Games Don't Quick. Uh -huh. De hecho, Twin Galaxies, pues es el origen de Demon, Speed Demons Archive, Ajá. que son los que hacen Summer Games Don't
0: Quick. Oh, Desde no ahí nacen. Ok. Ah. Ahora te voy a enseñar a ti, perro. Ah, enséñame, ¿Qué okay. <ríe> <¿Saca> más, pues. <ríe> <ríe> Finalmente. El juego inspiró y causó la salida de clónicos, como siempre, como Gorgon, Repton y Guardian. Este, el último, hasta en el nombre nada más dijo, un sinónimo. Guardian. Guardian. Ahí quedó. Y eran lanzados para, principalmente, computadoras como la Apple II. El Commodore. ¿Y esas? Uh -huh. También llamó la atención a nivel cultural, siendo mencionado en múltiples canciones, incluyendo una propia interpretada por los mismísimos Booker and García. Los mismos que hicieron la canción de Pac-Man. Ajá. Uh -huh. Es que era un álbum tratado de videojuegos Y le dedicaron una canción a Defender Que está... Se la vamos a dejar un cachito Porque no me acuerdo cómo va
1: Está chida, ¿no, la canción? Está muy chida, me gustó Sí La voy
0: a bajar a mi celular Escucha todo el álbum Mínimo para que Ahí te des una idea Si quieres escuchar música así De principios de los 80 Así como de... Sí, es que es
1: la Pacman Pac-Man plasma muy bien el género de música ah, es entonces, <risa> sí está chido como porque te des un, un viajezote sí, pasado.
0: Sí. Y en Spotify el álbum tiene el álbum tiene tanto la canción como la canción con comentarios de los artistas de que ah defender este juego, nos basamos en esto, el sonido de acá lo usamos acá, lo hizo tal, basado en esto, etcétera. Un poquito más de historia, por pequeño dato curioso si quieres saber, si no pues que te valga verga y continúa con tu vida. Muy bien. Para terminar, esta ex <risa> extra. para terminar esta excitante historia, después de las ganancias de Defender, en Williams se buscaba ampliar el departamento de videojuegos para seguir expandiéndolo. Pero a Jarvis no le gustaba la idea de tener que trabajar con más gente.
1: Ay, qué mamá. <risa> <risa> oh, pasó un pinche infierno. Güey, y pues él ya puede ser jefe, güey. Ya nomás podía mandar y podía hacer que otro güey pasaba por lo mismo que él, nada más para vengarse, mm -hmm. güey. Aquí no le dieron la. Aquí no lo ascendieron. Aquí nada más le. Ah, siguió siendo Ajá. el Jarvis de toda la vida.
0: Ah, a lo mejor se lo ponían como cabeza de proyecto, pero no iba a ser. No, se si el... le ponen como cabeza, güey, pues, explota. <risa> se le permitió trabajar en solitario, pero no funcionó. Terminó por salir de Williams para crear su propia empresa junto con un compañero. Fundó Beats Kids, B-I-D, espacio, kids de niños, pero mm -hmm. con Z al final. Y terminó desarrollando juegos para Williams. O sea, se salió de la empresa, pero siguió trabajando para ellos. Sigue sí, siendo su perra. Ajá. Sus más importantes creaciones fueron la secuela de Defender, que se llamó Stargate. En el mismo 1981, terminó Defender como su popularidad. Le dijeron, te damos cuatro meses para que nos hagas un juego nuevo. Entre él y su compañero dijeron de que, güey, tenemos cuatro meses, pues nada más hay que hacer una secuela. Ya sabemos, tenemos la fórmula, sabemos lo que tenemos que hacer. Sí. Y en ese mismo año finales salió Stargate. Y otro juego importante fue Robotron 2084, que salió en 1982. Y este era un juego de. Era otro shoot-'em-up, donde la historia era que en el futuro, en el año 2084, los robots y androides habían, se habían revelado a la humanidad y. Pues tu trabajo era chingártelos. Tal cual. Ok. Como yo robot. Ajá. La misma historia. Se la robaron a. Ah, probablemente. <risa> <risa> del juego Robot 84. Ajá. Rob... Steve Ritchie siguió creando máquinas de pinball para todas las principales empresas del sector. Como te había dicho, trabajó para los nombres que te di, trabajó para todas. Se fue como puta entre una y otra. Así que sepa comer, güey. Pues Ajá. Más? donde le ofrecieran más dinero, ahí voy a estar. Así es, aquí estoy de gratis uh -huh. <risa> Pero es mayormente recordado por su implicación Con el sádico juego de peleas Mortal Kombat Donde interpretaría la voz del narrador Y del globalmente odiado Shao Kahn en Mortal Kombat 3 Mortal Kombat ah, Te voy a traer un pequeño flashback Para ver si te acuerdas La voz del narrador era I win. Y la voz de Shao Kahn cuando... Te mataba al culero. era sí. No sé si recuerdas, pero sí. Shao Kahn en Mortal Kombat 3 era la cosa más injusta del mundo. Sí, era una... No, era, he visto gameplays Ajá. y no mames, era una mamada. Pasadísimo de verga. Sí. Ajá. Ah, pues cuando lo era el pe... arsos de los ojos.
1: <risa> <risa> era el defender. Era, era, era el defender de Mortal Kombat 3.
0: Pues cuando el pendejo te ganaba, ya se reía. Sí. Cala. Ajá, cala todavía <risa> Williams Electronics fue objeto de múltiples movimientos financieros como subsidiarias, bancarrotas y compras. Pero su destino estuvo en el desarrollo de máquinas tragamonedas en los años 90 hasta la actualidad. Sinceramente, fueron demasiados movimientos que dije, mejor esto lo dejamos para un, movimiento, para un capítulo de orígenes uh -huh. sobre Williams Electronics. Porque eran demasiados. Le pasó de todo también. ¿El qué? Le pasó de todo. Nah, nah, más o menos Malas decisiones me imagino yo Y finalmente Defender Pasó a la historia como una de las arcades más difíciles De la época dorada También tiene el reconocimiento de ser el primer shooter con scroll lateral Y el posicionar a los matamarcianos Como un sector de buen gusto Terminando Este relato nos deja bonitas enseñanzas No dejes que los comentarios Indiferentes de los demás te detengan Y lo accesible no siempre Es lo más popular
1: y hay que echarle creatividad a las cosas ¿Y qué? Hay que echarle creatividad a las cosas Ajá
0: y, y ya no Ya no trates de copiar No te va a salir Exacto Y bueno Esta fue la historia de Defender El Dark Souls de las arcades Ah estuvo padre
1: Me gustó No sabía De ese juego La verdad no Tenía ni idea que existiera Ajá
0: Y mucho menos que tuviera Esa insignia ¿no? De Este juego fue el más Cabrón de la época Así es No sabía Pero lo voy a jugar Me llamó la atención Ajá te digo, chances si lo juegas ya con, a lo mejor, un control o el mismo teclado, pues ya sea un poquito más fácil de dominar. Pero te voy a invitar a que lo juegues en un arcade, güey. Ah, sí, güey, ahorita aquí a la vuelta hay una.
1: Está <risa> Creo que funciona okay. como monedas de
0: 50 centavos. Yo te voy a invitar a tengo la mía. Obviamente no está aquí, si no lo hubiéramos jugado antes. Ah, maldito y ojo de perra. Y ojalá la tenga, güey. <risa> una cosa es que tenga una maquinita otra cosa es que tenga el juego. Ajá. Pero el juego sí es muy, muy difícil. Salvar a los, a los astronautas, la verdad, se vuelve imposible. imposible. En el segundo nivel es como de, güey, ah, ya. O sea, en el primero es como de, ah, los, los salvé casi todos o todos. Ya en el segundo era como de, no mames, esto es imposible. En el tercero es como de, llévenselos a la verga, yo mejor me quedo aquí y vénganse para despacharlos. Y si tú te pones a jugar como realmente va el juego, es demasiado frenético. Tienes que andar de un lado a otro, que no te dé un güey... Que de las bombas, que viene el Swammer en putiza, que va a aparecer este compa, que viene el mutante detrás de mi que me que me llegó una bala perdida de no sé dónde. Señor cagadero. Y digo, si quieres cumplir todas de que salvar a los astronautas y todo, nah, olvídate de eso. <risa> de hecho, una de las estrategias que hacían los jugadores era llévense los astronautas, me vale madre. Mejor me voy a dedicar a partir madres. Me voy a dedicar a, a matarlos a todos. De esa manera gano más puntos porque sí. daba más puntos de matar a un mutante. Que salvaron a su astronauta Y me dejo yo de complicar la vida
1: Ahí se ve la doble moral
0: Sí, nomás porque son pixelados, no importa de seguro eran, eran negros, güey, muy probablemente
1: <risa> ¿Qué tal si en los créditos tenían nombres de personas, güey? No, a lo mejor Dedicados a Este güey que me ayudó Andale. A mi esposa <risa> A mi perrito Ajá. A Laika <risa> ¿Laika es tu perrito? No, Laika es el perro que fue al espacio ah. ¿Y el chango? Ah, no sé, ah, Cabrón. No puedo saberlo todo, lo siento.
0: <risa> bueno. ¿Y cuál fue tu parte favorita para terminar ya este bonito episodio? Mi parte favorita fue
1: cuando fue al psicólogo, porque no voy a, <risa> a sacarse los astronautas <risa>
0: de la cabeza. Wey? Y eso, y pues. Ay, te dije una, cabrón. Y ahí vas otra vez. La otra vez el episodio pasado también me sacaste dos y me casaste a mí sin la mía. Está bien. Decídete, ¿cuál fue tu Adelante. favorita? Esa fue mi favorita. Pues me da mucha risa. <risa> La mía fue que uh, el vato estaba en chinguiza ahí en el, en la feria. Y echando taracha, me lo imagino sudando al güey. Como, puta madre, esto nomás no queda. Y Sucio, la ¿no? De las manos. Ajá, como cambiando <risa> una llanta, güey. Ándale. Y pues al final salió. No salió bien, pero salió, que es lo importante. Y fue recompensado. La historia misma te dice que el, el vato fue recompensado.
1: Así es. fue recompensado con un episodio en el hasta último episodio. Ajá. Exactamente.
0: No cualquiera. Por ahora. Así es. Ya más adelante, quién sabe, si vamos a terminar hablando de...
1: De gatoros. Eh, de ¿no? El vato quiso <risa> gatoros. ¿no? Pero también la otra lección que nos puede dejar esta historia es... Sean creativos. Sí, ya le habías dicho. ¿Ah, sí? Sí. Puta.
0: <risa> <risa> creo que <risa> algo me hace falta <risa> Pues bueno, ese fue nuestro bonito episodio ¿Algo más con lo que quieras añadir Antes de retirarnos? Pues nada, yo creo que queda una oportunidad Al, al Defender
1: Después de, de, de escuchar el podcast Más ganas de jugar los juegos no. que, de los que hablamos Así que lo voy a jugar okay. ¿Y tú? Te tengo una premisa A ver, échala ¿Por qué los objetos valores no identificados se llaman así si ya se identifican como objetos no identificados.
0: ¡A la verga, güey! <risa>
1: Me ¡Pum! voló la cabeza. Güey. Ajá.
0: No mames. Güey, ¿no va a dormir? Voy a tener que ir al psicólogo? <risa> a contarle ¿Por qué, güey? si ¿Sí, es cierto, güey? ¿Ya los identificaron? ¡Cámbiense el nombre, cabrones! Que venga un ovni, güey.
1: ¿Qué? toda la mente, güey. ¿No? ¿Por qué saber eso? <risa> los hombres de negro.
0: Ándale. <risa> Bueno, pues, vámonos. Vámonos. Va siendo tiempo. Nos vemos en el siguiente episodio, donde les relataremos la historia del origen de la segunda grande de América. Empresa. No. No <risa> a dudar, güey. Tranquilo. Sude frío. Ay. Nos vemos en otra historia. Hasta el último píxel. Chao. Allí.